0: 零六二冯蒙沙溢，羿真是古神话中一个最不幸的英雄。他的生涯几乎就是一连串的悲剧。他先是因为格孽下民而上射十日，得罪了做十日的父亲的天地帝君。后来他的妻子嫦娥又背离了他。现在又来了这样一个民间传说：冯蒙沙溢，羿的不幸的一生就这么终结了。冯蒙沙溢的传说仅限于《孟子离楼。冯蒙学射于羿，尽羿之道，思天下义为羿为欲计，于是杀羿。和其他有关羿的故事一样，这段故事也曾和有穷后羿的故事搅混在一起。朱熹注《孟子》就曾这么解释说：“羿有穷后羿也，冯蒙羿之加重也，羿善射，篡下自立，后为家众所杀。”完全是主观臆测，毫无根据。《左传》襄公四年。述后羿故事有意犹不圈，将龟“龟子田加重杀而哼之”这么几句，并未指明加重及时逢蒙。很明显，这里的加重是一群起义的奴隶，不是单独的个人。逢蒙杀羿和加重杀后羿的情景全部类似，并且孟轲引此故事，主要的目的是告诫他的学生许有弊端，不要像羿那样和坏人打交道。结果丧生在坏人的手里。如果冯蒙真是意的加重，做奴隶主的意和的与奴隶为友？所以孟子所记的这个意，仍当是尧时的意，而非有穷后意。不过这个故事神话的意味已经很少，只能算是人话了。自从孟子记了这段故事之后，义和冯蒙的射鸡常相提并论。荀子正论说：义封门者。天下之善射者也，《淮南子·说林篇》说：“百发之中必有异，逢蒙之巧。”当大师本甚至还说：“逢蒙作射，自然射当然不是从冯蒙才开始做的，而言其作者，也无非是欲其设计之高罢了。但是冯蒙的设计，仍是从意那里学来。他既已知道，可见意是怎样尽心竭力。”将他的全套本领都毫无保留的交给了他的学生，可是冯蒙报答他的老师却是以血腥的杀。冯蒙可谓是既艰险而又残忍了。总之，嫦娥奔月和冯蒙杀义的神话传说，是曲折地反映了那个人类共同劳动、和睦相处的原始社会逐渐在解体、崩溃，代之而起的是私有观念兴起的阶级社会。所以，先要要独吞技术，要垄断，基本上还是属于原始社会神话人物的英雄意，不能适应这种社会变革带来的思想意识上的深刻的变化，因而他的悲剧产生了。英雄意的悲剧，究其实质说来，乃是社会的悲剧。从原始社会到阶级社会，从社会发展史说来，固然也算是一种发展，一种进步。但是人类童年时期的天真无邪却一去不复返了，只留下如马克思所说的神话的永久的魅力，还使我们感觉到远古时代青春的脉搏在跃动。冯蒙杀义是采用什么方式杀的呢？孟子并未写明。若干年后，《淮南子·全言篇》才说：“义死于桃傍。”许慎注：“掊大丈，以桃木为之。有史以来，鬼未逃也。”“桃”就是“棒子”的骨血，意死于桃棒，是说有人用桃木大棒击杀了羿。这击杀羿的人可能是冯蒙，也可能是另一传说中的另一水河，弄不清楚了。总之，这死于桃棒的羿，当即尧时射日除害的英雄羿，故许慎才有有史以来鬼未逃也这样的注释。因为羿既生除民害，死了也当为鬼雄，桃棒击羿，鬼乃未逃。正是顺理成章的逻辑，自无足以。淮南子范论篇有说：“以除天下之害，死而为宗布。”高诱注：“今人世中所祀宗布也。”我们不知道汉末高诱注所谓“今人世中所祀宗布”是什么样的神。刘文典集解引孙仪让云：“宗布以及周礼党政之计策，族师之计谱。郑注云：“侧位于侧。水旱之神，土者为人物灾害之神也。测测并攘除灾害之计，亦能除害，故托实于彼，以义正相应也。大概是的。从桃棒杀义和义死而为宗部的传说，使我们联想到后世钟馗捉鬼神话。沈括补比谈说，晋中就有吴道子画钟馗，卷首有唐人题记曰：“明皇开元，讲武离山。”桓公山坐将逾越，忽一西梦二鬼，其小者一将独鼻，具一足显一足，且太真子香囊及上御敌，绕殿而奔；其大者戴帽，衣蓝裳，袒一臂，阔双足。捉其小者，枯木而淡之。尚问大鬼曰：“尔何人也？”奏曰：“臣钟馗氏，即无举不捷之士也。”是于陛下除天下之妖孽，梦觉，山若顿抽而体益壮，乃召化工无道子，告之以梦，曰：“是为朕如梦图之。”道子奉旨，恍若有睹，立笔图已尽，上大悦，劳之百金，批告天下，余遂木图钟馗像以驱邪魅。沈括在记了这段故事之后，又说：“黄油中。”金陵上元县发一家，乃宋征西将军宗阙母正夫人墓。夫人汉大司农郑仲女也。却有妹名钟馗。后魏有李钟馗，随将有乔钟馗、杨钟馗。然则钟馗之名，从来远矣，非起于开元之时。开元之时，始有此话耳。钟馗字亦作钟魁。从以上话看来，沈括并不相信钟馗画上唐人题记所说的钟馗故事是实有其事，这是对的，这不过是一段神话传说罢了。钟馗字意作钟馗，正写其实应该做钟馗。考公记玉人说铸上钟馗手。书云其人未追于钟馗，这因为钟馗的合音就是追，追的西音就是钟馗，追是用来记写的。古人有名钟馗或钟馗者，不论男女，也是以驱邪除害为意。不知后来此钟馗竟演变成为捉鬼的钟馗了。从其意义上说来，他和桃棒杀义以及一死而为宗波的神话传说还是有一脉相承之处的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。